0: pessoal, bom dia a todos. Obrigada mais bom uma vez dia. pela participação de cada um de vocês. Eu sou a Thalita, uma das sócias aqui da d Consulting. Estou com a Daniela Verdugo. Bom dia pessoal.
1: Bom dia.
2: Eu bom dia. a, a nossa
0: ideia da da D é falarmos um pouco sobre as mudanças e legados, né, que a crise vai nos trazer. A gente já sabe. É, a gente não consegue hoje prever financeiramente, né? porque para falar algo financeiramente concreto, a gente precisa de dados concretos, que ninguém tem ainda para conseguir prever um retorno da, da economia, mas a gente já tem alguns indícios é, de mudanças e adaptações que o mercado vai fazer no, no pós-Covid, né, na pós-pandemia. Mas antes da gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem brevemente. Tiago, se você puder começar, por gentileza.
3: É, bom dia, eu sou Tiago Alonso de Oliveira, é, diretor-presidente da JHSF Participações, pai da Maria e do Luiz, casado com a Fernanda.
0: Bacana, bacana. Elcio, por favor.
4: Bom, bom dia, pessoal. É, eu sou Elcio Beninato, eu sou o presidente da Ingênico para América Latina. É, seguindo a linha do Tiago, eu sou o pai da Vanessa e do Bruno. É, não estou casado no momento Mas estou muito feliz E muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje
0: Muitas crianças Muitos muito pais na live Então se tivermos crianças aí invadindo a live É tudo normal é, mas,
4: mas os meus não são crianças não Os meus já estão grandes Já estão bem grandinhos
5: <risos> Alessandra, por favor Oi, bom dia. Obrigada, Thalita e Dani, aí, pelo convite. Eu sou a Alessandra e Sequef, eu sou responsável pelo negócio da Monster Energy Drink aqui no Brasil. Sou mãe da Bruna, de 16 anos, então ter um adolescente nesse período aí de Covid é, é interessante. E do Theo, que tem 11 anos, que nesse momento está tendo aula online aqui perto de mim. É, eu trabalho há 25 anos, mais de 25 anos com bens de consumo, então trabalhei na Coca-Cola, na Nestlé, na Red Bull E acho que vai ser bastante interessante esse papo e que além de poder contribuir, vou aprender bastante também um prazer estar aqui com vocês Legal, tá obrigada, Alessandra Rodrigo, por favor
1: Bem, meu nome é Rodrigo Pisinato. eu sou presidente da Astrafarma, que faz parte do Grupo Ultra. É, que eu já tô também há já, já mais de 20 anos lá, desde o estágio. É, sou pai da Helena, do João e do Pedro. Vocês ouviram uma musiquinha de fundo, é que meu filho vai ter aula de violão virtual daqui a é, 25 minutos. Então, se tiver um som de fundo, vocês já vão identificar daqui a pouco. <risos> Legal,
4: pessoal.
0: Muito bacana. Obrigada mais uma vez. É, acho que tem uma uma história muito rica aqui, né, nesse nosso painel, é que a gente tem profissionais de setores bem distintos, né, e é de propósito, a gente entende que isso traz uma troca ainda mais rica, é, além disso, amplia bastante a nossa rede de conexões, né, então, no final do dia, a gente cria aqui mais uma conexão entre vocês. Seguindo um pouco da linha que a gente já falou, é, mudanças e legados pós-Covid. Uh, a gente já vê o mercado fazendo algumas adaptações, a gente tem exemplos muito clássicos. Ontem a gente falava com, com um doutor e ele dizia, por exemplo, sobre a telemedicina, que sempre foi um tabu no Brasil e é algo que, que ninguém nunca viu, como, ninguém nunca é, é, entendeu que era uma possibilidade, não via com bons olhos e hoje a gente já está praticando a telemedicina, né? Então, a crise ela tem essa característica, ela acelera algumas mudanças. Ela, ela coloca aquilo que estava prestes a acontecer, é, de fato, em ação. Dito isso, eu gostaria de ouvir é, de cada um de vocês, especificamente sobre o setor de vocês. Que mudanças vocês, é, vocês vêm acompanhando dentro do setor? E dessas mudanças e adaptações, o que deve perpetuar? O que deve continuar? Né? existe uma mudança do consumidor, claro que quando a gente olha o b 2 c é mais fácil de enxergar, mas o B2B também já existe uma mudança é, da cadeia, então eu queria ouvir um pouco de cada um de vocês e a gente pode seguir a mesma ordem, começando pelo Thiago.
3: Thalissa, é, eu vou precisar de um pouco mais de tempo, porque a JHSF é uma empresa que trabalha em quatro áreas de negócios, né? então é, vou tentar falar rápido aí dessas quatro para buscar é, cobrir. Então, é, é, começando pela parte de incorporação imobiliária, o que a gente está percebendo nesse período é que as pessoas que têm segunda residência, elas fizeram um movimento de se mudar para segunda residência, onde normalmente eles têm mais espaço e até mais conforto do que normalmente têm nas suas uh, primeiras residências. Então, já acho que aqui tem uma, tem uma tendência das pessoas investirem um pouco mais em qualidade de vida através de, de habitações é, maiores, mais confortáveis, com espaço principalmente aqui é, para quem tem filhos é, ou muito pequenos ou até mesmo em idade, é, em idade adolescente. E, ao mesmo tempo, essa segunda residência precisa é, entregar um nível de infraestrutura é, bastante compatível com aquilo de primeira residência. Isso, inclusive, pode ser... Uma, uma, uma forma de também reduzir o tempo de permanência dos profissionais é, que são proprietários daquela segunda residência no seu ambiente de escritório, uma vez que ferramentas digitais de, tra de trabalho colaborativo como o, essa que a gente está usando, elas foram mais testadas ao longo desse período de, de Covid e estão mais aceitas como parte de uma forma é, eficiente de nós é, trabalharmos. É, na parte de shopping center, é, a gente acha que o shopping ele continua é, tendo o, o seu papel. É, a gente entende que existe, nesse momento, uma questão de preocupação das pessoas com relação a, a, um, a um ambiente estar tá, mais higienizado. É, porém, é, e, e aí que é uma questão muito mais minha pessoal, eu tenho a crença que, a partir do momento que a gente tenha é, o kit de sobrevivência, como eu estou chamando, que é máscara, álcool gel, higienização do ambiente, depois seguido é, por, uma, é, por uma droga que combata o vírus. E num terceiro momento pela vacina, eu acho que a gente tira da frente os temores que as pessoas é, podem vir a ter é, decorrentes dessas aglomerações sociais e a gente volta a ter uma vida é, mais perto daquela normalidade anterior é, que nós tínhamos. Como a JHSF também ela tem uma parte de eh, restaurantes e de hotéis, eh, essa lógica eu acho que ela também se aplica eh, bem à parte de, de restaurante e de hotéis. Lembrando que o nosso tipo de hotel ele é um hotel muito de experiência, né? então eh, eu acho que as pessoas também vão ter uma preocupação um pouco maior em, em, em seguir tendo eh, experiências diferenciadas. Então acho que ali a gente está vendo uma uma situação de volta à normalidade, num período que acho que nesse momento ninguém consegue precisar, mas que acho que ele passa por essas três etapas que eu já que eu já descrevi. E tem a quarta unidade de negócio da, da empresa, que é um, é um aeroporto executivo, que fica a meia hora aqui de São Paulo, é, que o que a gente viu foram as pessoas que têm os seus aviões é, mudando a, a base dos aviões para esse aeroporto, é um aeroporto que tem um fluxo muito pequeno de pessoas que atende não só a questão do menor contato social, que é uma das, é, uma das demandas que a gente tem nesse momento, é, como também ele é um ambiente bastante discreto. Então, é, para aquele público que quer também inscrição, é, essa é uma solução. Então, a gente está vendo é, mudanças marginais de comportamento é, de maneira mais definitiva, mais é, é, pontualmente... É, mudanças aí bastante impactadas, principalmente pela, pelas questões de confinamento.
0: Muito bacana. Tiago, ainda falando sobre restaurantes, especificamente shoppings é, você acredita que a gente teve uma, a gente com esse período consegue fazer uma reeducação, é, não sei se é essa palavra, tá, mas do consumidor? Então, trazer o meu consumidor, o meu cliente que estava mais no presencial, fisicamente no shoppings no restaurante, para um canal mais online ou não? Ou a gente deve voltar à normalidade? Até sentindo saudade... É, eu eu certo, acredito, tá é, é,
3: é, é dentro do que você acabou de colocar, eu acredito que todo mundo, nesse período de quarentena, está se permitindo é, experimentar novas experiências digitais. E o restaurante, ou os restaurantes que antigamente não tinham essa alternativa, até por uma questão de seguir operando, adotaram essa, essa, essa solução do delivery. Por outro lado, se a gente pegar uma cidade como a cidade de São Paulo, onde o roteiro gastronômico faz parte da cultura da cidade, ele faz parte da maneira com que o paulistano se socializa, tão logo a gente não tenha essas questões de distanciamento social imperando, eu acredito que as pessoas vão voltar a frequentar é, com, com uma boa normalidade é, os restaurantes, portanto, restabelecendo um comportamento, é, chama aqui antropológico, de, de milhares de anos.
0: Bacana, bacana. Eu quero, eu quero aproveitar que a gente está falando aqui de restaurantes e, 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 e shoppings, né? e fazer já uma ligação com o Rodrigo, né? Rodrigo é, que é muito forte... É, do varejo é, conta para gente Adriano, que mudanças você já enxerga o mercado fazendo e que se deve perpetuar.
1: Bem, farmácia está com uma participação muito ativa um dos poucos varejos que permanece aberto, né, fora aí dos shoppings. Então a gente tá tem dois grandes momentos, ou durante e pós pandemia, né? Durante a pandemia a gente teve uma mudança muito brusca do perfil de demanda. A gente tem categorias inteiras que tiveram uma queda muito forte de demanda, como o dermocosmético, por exemplo, que tem muita ligação com a visita ao médico, a médica, para a prescrição do produto. E tem produtos, obviamente, que a demanda aumentou brutalmente, como os produtos para prevenção e até para alguns de tratamento relacionados a gripes e resfriados, etc. É, o que a gente vê aqui de de tendência parte o que o Tiago já comentou que acho que a flexibilidade de atender o cliente da forma que ele quer ser atendido acho que isso é uma coisa que já acontece e, e acelerou muito durante a crise. E aqui não é só o digital. né? Aqui tem a coisa que é atender da forma que o cliente quer ser atendido. Porque a gente tem, por exemplo, um público muito importante na farmácia, que é o público mais idoso. E esse público não necessariamente quer conhecer o digital, só que ele quer que você entregue o produto na casa dele hoje. Então, como você chega nesse cliente atende esse cliente por um canal que é um pouquinho até um canal... né? tradicional, antigo, que é o canal do delivery por telefone, ou o cliente mais novo, e independente da idade, só que entrando no WhatsApp, fazendo pedido por WhatsApp, fazendo pedido por canais digitais, é, então você tem uma adaptação do negócio para atender o cliente da forma que ele quer, inclusive a gente hoje tem é, 10% das farmácias com drive-thru, que não existia praticamente. A gente criou o drive-thru porque tem gente que quer passar na farmácia para pegar o produto naquela hora e não quer esperar a entrega. Só que ele também não quer ter o contato, não quer ter, a, a, não quer entrar, inclusive, na loja, se possível. É, então, acho que essa é uma, uma parte que que a gente está vendo uma adaptação muito importante. Acho que o que o Tiago comentou de shopping, a gente já pratica hoje todos os EPIs, os equipamentos de proteção individual, máscara luva, álcool gel, e o cliente reconhece quem faz isso, ele reconhece quem está mais preocupado com ele em ter um ambiente higienizado. Isso, isso hoje conta como experiência de compra. Né? A higienização do ponto né, físico conta hoje como experiência de compra. Então, acho que essa é uma questão relevante agora. E uma coisa que já era importante antes, mas que ganhou importância agora, é a possibilidade do contato humano, que não vai ser o contato físico, mas a atenção. A gente tem tido relatos muito importantes nesse momento de clientes que estão voluntariamente entrando no SAC, entrando para agradecer, porque esclareceu uma dúvida por telefone, levou o produto e explicou como vai usar, é, então tem um, um, uma, um lado humano que a crise está também aflorando, seja pela atenção, seja e, e muita gente, né, mais idoso, muita gente que está, inclusive, sozinho em quarentena. Então tem ele, ele reforçou também a importância do atendimento humanizado, atencioso, principalmente nesse público é, que está mais sensível e mais isolado durante a crise.
3: Eu não, eu não quero atrapalhar a ordem, mas só para pegar um gancho é, de uma experiência que eu tive essa semana, no que o Rodrigo falou, é, e que eu acho que a gente vai poder questionar mais algumas burocracias. É, eu, essa semana, tive que ir a, a uma farmácia para comprar remédios é, pro, que, são, que são controlados por, é, como chama? por, receita. por receita médica. É, me incomodou me incomodou porque eu fiquei meia hora é, num ambiente é, que, na, que naquele momento eu ainda não me sinto seguro com relação a ele, porque, porque tinha um fluxo grande de pessoas entrando e saindo, é, porque a gente tem uma burocracia de que eu tenho que presencialmente entregar um pedaço de papel que o, o funcionário precisa imprimir uma etiqueta, colocar naquele papel para depois poder me entregar uh, o remédio. Então, é, a gente sabe que no, no caso específico das farmácias existe é, essa essa questão de controlar os medicamentos, mas essa é uma burocracia que não faz é, talvez muito sentido. Então, é, é, só, só para dizer o seguinte, que eu acho que tem um tema de burocracia. É, eu tenho certeza que o que o Elso, que a Alessandra, o próprio Rodrigo, esses dias assinaram documentos contra tudo é, é, é por scanner, e mandou para seja lá quem fosse a contraparte e ninguém pediu autenticação de frente e verso, aquele monte de parafernália que normalmente a gente tem, eu acho que a gente vai se permitir, como, como sociedade, questionar certos é, é, procedimentos da burocracia. Eu não quero estender demais para não atrapalhar aqui a sequência com, o e com e com o Elcio, mas só para lembrar que também tem esse ponto aí.
2: Imagina. Eu, eu também até queria fazer um, um, um link aqui, conectar um pouco do que o Thiago falou no início, e o que o Rodrigo trouxe agora, sobre a experiência, né? É, esse público, terceira idade, é, uhum. que gosta né, dessa atenção, de ir à farmácia e conversar, é, eu imagino que em algum momento... É, é, vocês devam aí criar um canal específico, mesmo que é, offline, é, mesmo que online, perdão, é, ou por telefone, é, que vocês não tinham antes, né? Uma prática de atendimento é, para dar esse acolhimento, porque é, ele deixando de ir à farmácia, é, ele perde uma parte importante da rotina social dele. Não é isso, Rodrigo?
1: É isso. É... Então, a gente está é, vivendo esse momento que são, talvez, dos extremos, né? Sim. É, acho que você tem razão, é, tem uma carência, talvez, da, da, e isso pega em todas as idades, inclusive, né? Uhum. A, a carência da experiência do, do varejo físico. Então, ao mesmo tempo em que ele acelera a transformação digital, ele mostra como o físico vai sempre existir, porque tem um lado humano do prazer, da experiência, da visitação do varejo é, Então, é, é lógico que isso não se aplica igualmente para todos os setores. É, então, você tem setores que têm maior valor para uma experiência e setores de varejo que têm menor valor para uma experiência. Mas você tem essa, esse paradoxo que a gente vive, que ao mesmo tempo que acelerou o digital, mostrou a importância do físico e como as pessoas sentem falta do físico.
3: Acho que é legal essa... que o Rodrigo está. Desculpe, Rodrigo. Só para construir em cima aqui do que você está colocando. É, a gente vem defendendo essa tese já há alguns, há alguns anos, né, de que a estratégia correta, óbvio que para um negócio de varejo como o que você tem e a gente também a gente toca, é, não vai ser tudo binário. É ele vai ele vai encontrar esse convívio harmônico entre o físico e o digital. Você colocou uma outra coisa que eu não posso concordar mais com ela, que é o fato de que é, o nosso papel de quem atende público é atender da forma que é conveniente para eles. Então, houve é, em algum momento a discussão, ah, os shopping centers vão ter, vão ter que se digitalizar. Ok, não, mas tem que fazer só click and collect para você forçar o cliente a vir na sua loja. A gente foi a primeira empresa a fazer o contrário. Eu falo assim, eu, 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 eu vendo conveniência. Então, assim, você quer receber na sua casa, eu entrego na sua casa. Você quer vir buscar no shopping, eu, eu venho, eu, eu, eu te entrego aqui no shopping. Então, eu acho que essa, essa harmonização do modelo dos negócios com relação ao cliente, ele está ficando cada vez mais evidente. Né? Como empresa, como cultura, a gente trabalha num ambiente é, onde a empresa se adapta ao cliente. O produto se adapta ao cliente e não fazer um produto que é padronizado e ver quem, e quem é que vai é, virar o seu cliente. Então, acho que essa, esse lado de humanizar a relação produto-cliente-empresa, esse cubo aqui, ele está ficando bem mais evidente dentro desse processo.
1: É correto. A gente costuma falar que não é a gente que escolhe como o cliente vai comprar, ele que decide. Então, a gente
4: tem
1: que, né, criar os, os canais para ele para ele escolher. Agora, só o último ponto de tecnologia que você perguntou para concluir: é, além da telemedicina, tem um lado que é o, o que o Thiago mencionou da receita em papel que também está se transformando, que é a prescrição eletrônica que é muito comum em outros mercados, nos Estados Unidos, na Europa, já, você já tem, além da telemedicina, você sai com a prescrição eletrônica, você não precisa sair com papel. Esse papel vai numa rede, né, numa nuvem, ficar disponível para a farmácia pegar essa receita e ela já está toda digitalizada. Ou seja, eu não preciso entrar em sistemas, eu não preciso né, cadastrar, mandar isso para o governo, por isso tem o um controle, que eu mando a informação para o para Anvisa. Então, tudo isso passa agora a tá dentro de um ambiente digital e isso também é uma tendência que, que tende a acelerar é, muito com a crise que a gente está vivendo.
0: Legal. Muito bacana, porque, de fato, a gente já vinha falando de user experience há algum tempo, né? É algum tempo não, de um ano e meio para cá, a gente vem falando e agora, de fato, a gente vive na prática. Né? que é de fato se colocar no lugar do cliente, entender como é que ele quer ser atendido, como é que ele, que ele quer experienciar aquela, aquela situação, então de fato a gente foi para a prática, não da melhor forma, mas de fato agora todo mundo vive de fato o que é o, o X, né, user experience. É, Ale, Ale, se você puder falar para a gente, por favor
5: pegando o gancho aí dessa, desse seu último comentário, no mercado de bebidas, o que a gente viu é que, assim, quando você pega as redes de supermercado, a maior parte não tinha um processo online estruturado. Então, o desafio também é a velocidade que você se estrutura para uma nova situação, como o ponto do Tiago para o Rodrigo, né? Ele tem um novo cenário, mas é como é que o, as empresas têm velocidade para se adaptar esse novo cenário, né? Bebidas é, uma, é muito importante distribuição, e aí assim, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer depois que abrir, né, voltar à normalidade. Mas, por exemplo, pegando o exemplo da China, e a gente está tentando estudar o que está acontecendo em outros países, a China tem 4 milhões de pontos de vendas alimentares e bebidas. Quando abriu o mercado, 500 mil fecharam as portas. Isso é um dado da Nielsen e a Nielsen tem a expectativa de que ao longo de maio, junho, outros mercados vão fechar porque não tem condições financeiras de se manter. Então, com certeza, isso vai impactar o mercado de bebidas. A gente já viu, durante o período da, da, da quarentena, uma mudança do mix de volume. Então, assim, o mix em supermercados dobrou na nossa participação de volume Tá, quase 60% do meu volume está em supermercados, mas você tem que ter poucos e é uma característica de todas as bebidas. É, e supermercados, eu digo redes menores, o, cara, a, o consumidor está preferindo ir, ir no supermercado perto da sua casa, nos formatos menores, né? então os super hiper estão sofrendo um pouco mais com essa situação. Uma outra coisa também que está acontecendo é a venda online. Quando você pega uma, as grandes contas, uma, o meu volume online chega a ter aumentado 400%. Então, realmente, você vê uma mudança do consumidor em preferir pedir e ser atendido em casa do que é, ir na loja pessoalmente buscar o produto. A categoria de energético tem uma situação um pouco mais confortável porque a gente era uma das poucas categorias que, estava, que tinha o maior crescimento dentro de bebidas. Né? Refrigerante e cerveja sofreu muito o um ano retrasado, em 2017, 2019 foi um pouco melhor, mas energético crescendo muito. E Monce foi a principal empresa que puxou esse crescimento, né? A gente praticamente dobrou de, o negócio de 2018 para 2019. Então, o coronavírus, para falar a verdade, eu estava sofrendo com capacidade produtiva para conseguir atender o mercado. Eu sei que é uma situação atípica. Então, tô estou podendo me organizar, né? Eu estou podendo organizar meus estoques, é, aproveitando todos os espaços de produção disponíveis por outras empresas. A gente, a, gente, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer pós-coronavírus, mas a gente sabe que é, algumas empresas menores de bebidas talvez vão sofrer muito. Então, vai ter um novo cenário competitivo pós-coronavírus. Eu também tive um, um comportamento interessante, a Monster era líder de energético em volume desde o ano passado, e durante o coronavírus, por a gente ser uma empresa muito voltada inovação e não ser associada à noite, o nosso volume se destacou muito em relação aos demais concorrentes. Então, foi interessante que a gente não esperava isso. A gente sabe que a gente é menos associada à noite que as demais empresas de energético, mas o nosso volume se despontou aí. A Extra Farm é um dos nossos clientes. O volume de energética em farmácia diminuiu mas, por outro lado, depois do supermercado, é um dos maiores vendas por loja, um dos canais com maior venda por loja. Então, é uma característica que acontece nos Estados Unidos e o Brasil está acompanhando também o que acontece lá fora. O Brasil tem uma situação para bebida um pouco mais favorável que os Estados Unidos e Europa. Por quê? Bebida é sazonal e o verão é muito importante. O meu verão, no Q4, eu faço, a categoria faz 40% do volume. No, no último quarto. O verão ainda está longe para mim. A Europa, os Estados Unidos, o verão está aí. Então, os negócios deles, com certeza, vão ser mais impactados. Como a gente é mundial e tem ação na Bolsa, com certeza, impacta a empresa como, como um todo. né? A Monza, 20% dela é da Coca-Cola. O sistema Coca-Cola é um sistema que tem um custo fixo muito alto, então eles vão sofrer. né? Vai ter que ter se reestruturar. Mas, por outro lado, é um sistema muito sólido. Então, isso também tem me ajudado aí nesse período do, do coronavírus. É isso, perfeito, não sei
0: se. perfeito. É legal, Alex, que você tinha trazido para mim também que, que você tem alguns projetos de, de inovação, né? Que vocês já estavam falando e que são projetos que vocês vão continuar, inclusive, né? Você comentou que não vão engavetar
5: os projetos de inovação, porque vocês entendem que é importante continuar nessa jornada. Com certeza. É, foi um desafio porque o sistema Coca-Cola tendeu a falar não, vamos atrasar as inovações, vamos deixar para 2021. Mas o principal motor da categoria de energético é a inovação. O principal pilar da Monster, eu, eu sou um energético, mas eu quero ser um energético em diversas categorias. Então, eu tenho suco com ingrediente energético. Eu acabei de lançar um chá sem açúcar, sem gás, com ingrediente energético, lá nos Estados Unidos eu tenho café, leite, água, tônico, não é a realidade ainda do Brasil, são mais de 200 SKUs. Então, assim, eu quero continuar é, inovando. A Nielsen disse para a gente que é, em 2018, 30% dos consumidores que compraram Monster nunca tinham provado energético na vida. E o que ajuda a gente a recrutar novos consumidores é exatamente a inovação. Se você não gosta daquele gosto cítrico da categoria, você não entra para a categoria. E a Monster foi muito inteligente e falou, eu não preciso ter esse gosto cítrico, eu não preciso nem ter gás, eu não preciso ter açúcar, né? eu tenho quatro SKUs sem açúcar, então a gente vai continuar inovando. É, a gente tem uma Flavor House, que são igrejas internacionais, então assim, com dólar fica desafiante, mas a gente está no nosso pipeline e a gente não muda os nossos planos para o próximo semestre, não.
0: Legal,
4: obrigada. Legal. Elcio, por favor. Vamos lá, pessoal. Bom dia. É, de novo, peço desculpas aí pelo barulho de fundo. Tem uma obra aqui do lado, então às vezes pode ouvir uma bateção aí, se atrapalhar muito me avisem eu eu paro um pouco de falar. É, bom, é, deixa, eu, deixa eu falar um pouquinho rapidamente da Ingenico, quem é, só para contextualizar e vocês saberem do que, que a gente está falando. A Ingenico é uma empresa que fabrica aquelas máquinas, aqueles terminais, é, Para cartão de crédito né? Então somos líderes mundiais No, no mundo inteiro no, no, Todos os mercados é, E a gente atende Basicamente Grandes bancos adquirentes é, Esses são os nossos clientes Então o nosso negócio é um negócio B2B é, Na verdade é um B2B2C né? Porque eles atendem a, a, o, o varejo né? Ou, Com certeza a extra farm E tem terminais nossos de alguma forma Instalados lá então, a gente, a gente acaba atendendo o comércio, na verdade, é um b 2 b b 2 na verdade, no final das contas. Né? Então, a gente está bem, razoavelmente, longe do consumidor. Mas o que a gente está tá experimentando nesse mercado agora é algumas mudanças de comportamento. Né? Quando começou esse, esse, esse negócio do coronavírus... Né? A gente primeiro foi impactado lá na China, porque a nossa uma das fábricas que nós temos é lá na China. Então, em janeiro, a gente já viu o impacto. Os, no, os componentes eletrônicos, né, o setor de eletrônicos, eh, eh, 80% vem da China. Então, isso impactou toda toda a nossa produção. Então, a gente tem fábrica no mundo inteiro. Hoje, a gente tem três fábricas, uma na China, uma no Vietnã e outra no Brasil. A fábrica do Brasil atende basicamente o mercado brasileiro, a do Vietnã atende o resto do mundo e a China atende a China. Então, isso a gente começou a ter que se planejar muito antes uh, com relação a componentes para poder continuar nossa fabricação com o evento da, da, da parada uh, lá da China. Né? E a gente conseguiu fazer isso razoavelmente bem melhor até do que os nossos concorrentes, então isso nos colocou numa posição de vantagem competitiva com relação aos nossos clientes. A partir do momento que a, que a pandemia começou a avançar para o resto do mundo, isso começou a afetar os outros países, começou a afetar, obviamente, o Brasil, a Europa, então, e a gente começou a sofrer problemas, inclusive, com a nossa fábrica, que fica em Minas Gerais, em Betim, porque o sindicato não queria que a gente, eles queriam que a gente parasse a produção, apesar da gente ter implementado todas as medidas de proteção e segurança, higiene, o médico do trabalho dentro da fábrica fábricas, coisas do gênero. É, mas o sindicato, obviamente, estava interessado em outra coisa, infelizmente, né? Ao invés de estar tá preocupado em manter os empregos, que isso é uma preocupação muito grande que nós temos, né? Manter os empregos das pessoas é, é, e garantir que a sociedade continue, a economia continue girando, né? Uh, uh, o sindicato infelizmente não tinha essa mesma essa mesma percepção. O que a gente está vendo no mercado é, é, obviamente, os comércios todos uh, 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 fechados, né? com exceção de, de farmácias, supermercados e algumas outras uh, atividades essenciais. Uh, os nossos produtos, eles são considerados essenciais porque uh, uh, venda, delivery, não sei o que lá, depende da, da, da maquininha para você pagar com cartão de crédito, às vezes até é, sem contato, para evitar uh, contato, contágio, coisas do gênero. Então, a gente está caminhando para esse lado. né é, é, Mas, uh, por outro lado, a gente vê, né, um pouco da tua pergunta inicial aí, é o que, que vem depois? né uh, Uma das coisas que a gente está vendo é o seguinte, no, no, no Brasil tem uma característica muito forte, o crescimento desse mercado de, de maquininhas aconteceu nos últimos dois anos. Ah, em função de muita gente que ficou desempregada ah, nos últimos dois anos, partiu para a economia informal, criou um pequeno negócio eh, e precisou de ter meios de pagamento para poder aceitar o, o pagamento dos seus clientes. né Então isso fez com que crescesse muito essa economia eh, do, do, do pequeno negócio, o que a gente chama de um long tail, né? se você olhar a curva, é o long tail do, do, do pessoal do, do pequeno varejo que tem comprado muito. Isso fez com que o volume de é, máquinas no mercado crescesse significativamente. Nos últimos dois anos, três anos, é, cresceu mais de 50%. É, nós, no ano passado, crescemos 65% das nossas operações no, no, no Brasil. E o que, que a gente está vendo? Que esses pequenos negócios, infelizmente, indo aí na linha do que a Alessandra falou lá do, do, da China infelizmente esses pequenos negócios vão quebrar, né? é, é, é duro falar isso, eu, eu, eu tô trabalhando de casa, eu trabalho aqui da varanda, porque dentro de casa o barulho da obra é infernal, então eu trabalho da varanda, e eu consigo ver aqui da minha varanda a rua, e eu vejo o um movimento da rua aqui, infelizmente parado, os comércios todos fechados, é, é triste ver isso. Né? É, você vê pessoa andando, pessoas que andam na rua meio sem saber o que fazer, a, a, pessoas que estão perguntando quando é que vai abrir será que dia 10 de maio abre as, as pessoas estão muito desinformadas infelizmente, mas você vê as pessoas perdidas, né e por acaso aqui perto de casa tem uma agência da Caixa Econômica Federal, tem uma agência do Itaú tem uma agência de, de outro banco aqui, e, e você vê fila na porta desses bancos para o pessoal ir lá buscar os 600 reais né? é, é triste ver essa situação né é triste ver isso mas, se a gente falar das grandes empresas, das grandes corporações, eu acho que a gente está se reinventando. Né? A gente está aprendendo a trabalhar de novo, de uma nova forma. Eu, por exemplo, sempre fui muito contra home office, sempre fui muito contra, inclusive numa empresa anterior que eu trabalhei, eu aboli o home office porque as pessoas se escondiam em casa e a produtividade, de certa forma, era menor porque as pessoas não se conheciam, não tinham intimidade e acabavam não conseguindo trabalhar de forma colaborativa muito, muito bem. É, mas essa experiência mudou completamente a minha opinião. Eu, particularmente, eu vou passar a fazer home office dois dias por semana, mesmo depois que abriu Deus, depois que abriu os escritórios, abriu o mercado. Né? Então, isso está mudando a forma de pensar. Ontem mesmo eu recebi um relatório de horas extras do meu time de março e abril. Impressionante o volume de horas extras que o pessoal está fazendo. A gente está trabalhando muito mais. E a gente conseguiu uh, uh, entregar resultados muito muito positivos em que um, apesar a, a da, da, da situação, uh, os nossos clientes estão com receios de não ter equipamentos e estão pedindo mais equipamentos de forma antecipada. Uh, então, tem uma série de coisas que estão mudando, que estão se reajustando né? E, e, e eu acho que o novo normal vai ser bem diferente. O novo normal, a nova vida que a gente vai enfrentar é bem diferente. A Alessandra falou de inovação aí, a gente lançou há, há dois meses um, um, um centro de inovação é, e a gente não parou com isso daí. Pelo contrário, a gente está estudando é, novas formas de, 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 ou, ou novas iniciativas para trazer inovação para esse mercado, né? Então, tem 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 muita coisa acontecendo, né? o, 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 o Tiago falou da, da burocracia, né? ele falou que a gente já assinou documentos é, e mandou por, por scanner, outro dia eu recebi da Colômbia, eu sou responsável pela América Latina, eu recebi da Colômbia o documento que eu precisava colocar impressão digital no documento, falei, caramba, agora como é que eu vou conseguir botar impressão digital, não tem aquela almofadinha de, de, de carimbo em casa? Dei um jeito de sujar o dedão lá, coloquei a impressão digital, escaneei e mandei. É, outro dia a Argentina me pediu é, 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 Cópia autenticada Do meu passaporte eu falei, Caramba, como é que eu vou conseguir uma cópia autenticada Do meu passaporte Por sorte, tinha um cartório aqui do lado de casa Eu tirei uma cópia aqui, fui lá E, e consegui autenticar, o cartório estava vazio Mas, é, é, sem dúvida A experiência, que nem o, o Rodrigo Estava falando, a experiência do, do, do Consumidor vai fazer toda a diferença Eu tenho eu tenho saído De vez em quando, vou ao supermercado Vou aqui, vou lá e eu reparo realmente que as pessoas estão se cuidando. Né? Você vê coisas absurdas, né, do tipo, outro dia um cara na fila do supermercado, com máscara e luva, e, e comendo um sanduíche, com, com, a, com a, segurando o sanduíche com a mão, né? sem guardanapo, coisas do gênero. São, são né? é, dicotomias, aí, coisas muito engraçadas que estão acontecendo. Mas eu acho que a nossa velocidade para se adaptar a toda essa realidade, o, o brasileiro acho que é muito criativo. E eu acho que a gente tem feito coisas muito criativas. Outro dia eu vi um caso, um case aí, eu não sei se vocês ouviram falar, da ReHap, que em três dias ela transformou todas as suas lojas em centros de distribuição. Todas as lojas. Né? Mudou totalmente o seu modelo de, de operação. Nós mudamos, com a dificuldade que a gente teve na fábrica, por exemplo, de produção, nós mudamos os nossos centros de reparo é, para produzir também no centro de reparo. Obviamente, algumas coisas que exigem menos segurança, no sentido da é, é, segurança do equipamento, propriamente dito, a gente fez isso também. Né? Outra coisa que a gente está tá observando, é, é, os lojistas estão, obviamente, é, Passando álcool gel nas maquininhas, não é o procedimento correto isso aí. Isso está danificando as maquininhas. Isso está gerando mais reparo para gente. Então tem uma série de mudanças que estão acontecendo. Eu, eu
3: posso te interromper aqui até para contar uma história de algo que aconteceu ontem, é, o, a gente está com essa operação de, de delivery de, de alimentos, né? E eu, eu uso é, bastante uma conta que tenho no, no Twitter. E, e ontem uma pessoa do Rio de Janeiro me, me fez um relato muito interessante, eu acho que é, no sentido aí da maquininha. Primeiro que ele elogiou lá o, o atendimento que ele teve, que a pessoa que chegou para atendê-lo estava de máscara. Antes de, de fazer qualquer coisa, a pessoa higienizou a própria mão, o nosso entregador né, higienizou a própria mão. E na hora que ele foi estender a maquininha dele, ou seja, a nossa maquininha, para que o cliente é, entrasse com os dados, antes dele entrar com os dados, ele ofereceu o álcool gel para o cliente. O cliente higienizou a mão, não a máquina, e aí fez, é, fez, a, fez a transação. Então, quando você está contando essa história aí, me veio, me veio esse relato que eu recebi ontem pelo Twitter e fiquei super feliz. Primeiro, assim, pela, é, pela mensagem que a gente está passando para o time é, com relação à prevenção a atenção que o nosso colaborador teve para com o cliente ao estar protegido e ao mesmo tempo oferecer a proteção que ele tinha ali, que era o álcool gel. E sem danificar a sua maquininha, que a gente sabe que depois tem que levar lá para consertar.
4: É, é interessante isso, né? Eu, 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 por exemplo, eu, eu sou viciado em pão francês. Então, de manhã eu vou na padaria comprar pão francês. Não tem jeito, no café da manhã tem que ter pão francês. Eu vou lá comprar pão francês. E na padaria que eu, que eu, que eu frequento, eu vi, por exemplo, a moça do caixa, ela o tempo todo limpando a mão com álcool gel. E eu perguntei para ela, eu falei de curiosidade, quanto, quanto você gasta de álcool gel por dia? Ela falou um litro, um litro e meio por dia no meu horário de trabalho cada pessoa que ela atende, ela lava a mão, ela lava a maquininha, ela limpa a maquininha, ela tem todo o cuidado. E aí, uh, Rodrigo, a gente estava falando né da experiência, né isso faz diferença. Eu vou nessa padaria porque eu me sinto seguro naquela padaria. né Além de gostar do pão, é óbvio. Né? Mas <risos> mas se você não se sentir seguro, se for num lugar onde as pessoas não estão tendo o cuidado necessário, né eu já vi coisas é, absurdas também. Né? O, o, o cara pegar a máquina, pegar o teu, o teu cartão, depois te entrega, não tem nenhum cuidado. Então, você fala, pô, aqui eu não volto mais. né tá no lugar onde tá todo mundo uh, se cuidando tal. Isso, eu acho que isso vai mudar a experiência. Né? Outro dia, eu entrei no, entrei no elevador com, com a minha namorada e tava, entrou uma outra pessoa no elevador. Né? E, e aí, ela... Foi engraçado, porque ela teve vontade de espirrar e ela se segurou e ela falou assim, quando é que a gente vai poder voltar a espirrar dentro de um elevador? <risos> Nunca mais! <risos> é, mas aí,
3: aí, Elson, era um pouco do da conversa que a gente teve aí, acho que é, prévia a, a começar aqui o vídeo, é, a gente estava também discutindo um pouco o, a questão comportamental, né? Então, é, Acho que a gente está vivendo ainda um período que o, esse preventivo todo, esse, esse kit, álcool gel, luva, máscara, é, distanciamento social, ele, ele é imperativo em função da ausência, quer de um remédio, quer de uma, de uma vacina. Acho que a partir do momento que a, a gente é, tiver aí o anúncio de um remédio, Primeiro que o negócio do Rodrigo vai bombar, né? porque todo mundo vai querer passar lá para ter um estoquezinho em casa, seja lá qual for esse, o nome desse remédio. Mas, Vou
4: comprar ações da, da Extra Farma
3: também. Ao, ao, ao é, acontecer esse fenômeno do remédio, é, eu acho que a gente está aqui acreditando que uma boa parte dessas preocupações elas vão, vão se dissipar. Né? Talvez a, a, a moça lá da, da padaria que está gastando um litro e meio de álcool gel é, por dia, ela vai relaxar isso. E aqui eu até quero contar uma, uma experiência pessoal. Eu, eu, quando comecei a trabalhar na, na JHSF, eu herdei a mesa do, da pessoa que, que tinha saído. E nessa mesa tinha um pote de álcool gel da época do, da Sars. Esse pote de álcool gel ficou praticamente intocado até dois meses atrás. Por exemplo, apesar de ter na minha mesa lá um pote de álcool gel, não, eu não me senti é, desconfortável até começar a ter o assunto da, da COVID a ponto de ter que ficar ali constantemente fazendo uh, higienização. Não, não quero generalizar o comportamento de todo mundo pelo comportamento que eu tive. Mas eu acho que... É, é, a gente como, como bicho, né como ser humano, é, o nosso nível de estresse, ele nesse momento está num, tá num ponto muito alto. O estresse, eu digo, o ponto de atenção, aquela preocupação com, é, vamos dizer, estar é, tá atento a um agressor que a qualquer momento ele pode te atacar. No momento em que a gente tiver um, relaxa um relaxamento desse nível de estresse é, por conta do, do remédio, é, eu acho que a gente já vai abandonar um monte dessa, dessas situações. E a gente vai voltar a ser King Kong de novo, no sentido de bater no peito pode vir, é, a partir do momento que tiver é, a vacina. Né? Então, acho que essa... É, é, a gente está falando aqui um pouco também de, de... Não só de como impacta os nossos negócios, mas tentando olhar é, a questão de comportamento futuro. Eu, honestamente, acho que se a gente tiver aí, nos próximos é, três a seis meses, a definição de um remédio e no próximo um ano a definição de uma vacina, é, daqui a um ano a Alessandra vai estar lá com o pipeline dela todinho executado, dos lançamentos que ela vai fazer, é, é, o, o, a, a produção na, na fáb na, nas fábricas da, de máquina vão ter, vão ter voltado, vamos dizer, para um, para um, para um processo é, normal até de é, é, como chama desses protocolos, né? Todos que a gente está falando as experiências que eram mais talvez costumeiras, né? que aconteciam no ambiente da farmácia, do restaurante, do shopping, do hotel. Eu acho que isso tudo a gente a gente vai voltar. Então, acho que eu tô, eu tô eu não tô querendo minimizar não o impacto dessa dessa doença na nossa geração. Eu só não consigo achar que ele é tão profundo e definitivo quanto o momento que a gente está passando agora, que é o um momento onde a gente não consegue ver onde está esse esse inimigo, por ele ser invisível a, a, aos olhos. É, a gente sabe que não tem é, muita... É, como é que eu vou colocar? Muito paliativo, caso a gente venha a contrair. É, todos nós é, recebemos uma carga muito grande de... Vou colocar aqui a palavra mais pesada, de pânico, que, que as autoridades colocaram na população como forma até de conter é, todos nós nesse ambiente que, como você descreveu, não é o ambiente que a gente gostaria de estar, quer dizer, eu acho que a sua descrição de ser contra a home office lá atrás deve ter doído no fígado você ter que é, vir para a home office, é... E acho que assim, a gente, também como líder é, dos negócios que, que cada um de nós representa, acho que a gente também tem que trabalhar esse lado da... Eu aqui da autoestima das pessoas que trabalham conosco e devolver a eles, é, de maneira segura e progressiva, é, o estilo de vida que cada um deles e de nós tínhamos antes da, dessa questão toda da pandemia. Óbvio, com alguns aprendizados. Eu, eu também gostei dessa questão da do home office no que diz respeito à produtividade. É, eu, eu, eu trabalho muito perto da minha casa. Então, assim, o, o trânsito não é algo que me incomoda é como para a grande maioria das pessoas que que, que moram em São Paulo. Eu, assim, Quando tem muito trânsito da minha casa até o escritório, são 15 minutos. Então, é, esse, esse é o pior de tudo. Mas o fato de eu não gastar aqueles 15 minutos é, é um é um documento a mais que eu consigo ler naquele tempo. É, o fato da gente talvez estar um pouco mais isolado é, é aquela pessoa que não passa por você e te interrompe no meio de um raciocínio ou no meio de uma de uma reunião. Eu acho que agora, como a gente está tá interagindo mais também por vídeo entre as pessoas. É, aquele telefone que toca, você deixa ele tocar para depois, então, retornar. Eu acho que isso está trazendo é, para a gente a percepção de que também nós podemos ser mais produtivos. E aí, quando a gente traz essa questão da produtividade é, para um país é, como é o Brasil, esse é um ponto fundamental para a gente trabalhar com, 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 a, com os nossos times. Né? É, é, eu acho que, como país, como... como força de trabalho, e é, aqui eu, eu vou, ser, vou ser generalista no que eu vou falar, a gente é um país de baixa produtividade.
0: Sim.
3: É, num momento em que é, o mundo, ele evoluiu muito em termos de ferramenta, de, de, de produção e de produtividade, e a gente, é como, como indústria, você, você trabalha numa empresa multinacional, você vai entender o que eu estou falando, a nossa produção ela não é tão competitiva. De novo, não quero especificar na, na, no, no negócio do Elcio aqui, mas a gente tem uma questão de baixa competitividade. Então, tem alguns setores aqui do Brasil que eles até acabam existindo porque ou você tem uma proteção de regulamentação ou porque você tem barreiras como, por exemplo, logística. Eu não consigo imaginar num país continental como o Brasil é, ter viabilidade econômica num produto como, é, é, sei lá, o, o, um energético aqui, se você tiver que importar esse energético de um outro país, porque o valor agregado dele, ainda que seja alto, mas ele é relativamente baixo para você pagar custo de frete. Então, eu acho que a gente, a gente chamar aqui de liderança empresarial, a gente tem que colocar na pauta é, já das escolas primárias, um processo diferente de formação das crianças, dos jovens, da faculdade e das pessoas que estão é, que trabalham é, conosco. Então, é, data analytics, esse, esse tipo de coisa, é, eu às vezes eu, eu falo gente, tem gente que tem dificuldade de cognição. Como é que você vai pegar essa pessoa que já é um adulto e vai cobrir toda uma um gap de formação é, é, intelectual que essa pessoa tem. É, a gente falou aqui, acho que um pouco todos nós, né, dos filhos tudo. É, os filhos de vocês têm educação financeira? Os meus na escola não. Quem está quem tá dando educação financeira para os filhos é só eu. Agora, se a gente quer um país que tenha um mercado de capitais importante para financiar é, as empresas, etc, e tal, a gente precisa formar indivíduos que tenham capacidade de tomar decisão sobre os seus investimentos. Né? A gente só tem que formar. Que
1: dizer, mas só para ajudar no ponto do home office, é... tem uma circunstância também que beneficia muito esse home office, que ela não vai estar presente daqui a pouco. Que é todo mundo estar tá em home office e ninguém tem nenhuma condição, inclusive, de poder sair para fazer outra coisa. Então, tem uma circunstância que a gente está passando, que ajuda muito a fazer o home office ser mais produtivo do que o escritório. É, muito dessas condições não vão existir daqui a pouco. Então, eu acho que o home office vem como tendência, mas como um desafio, porque a condição que a gente está tendo nesse momento de trabalhar em home office, ela não é uma condição que vai se manter no
5: longo prazo. É, então, eu concordo acho... com você, Rodrigo. Eu tenho experiência de home office eu, durante é, quase três anos que eu trabalhei na Monster. eu morava no Rio de Janeiro, e vinha para São Paulo terça, quarta e quinta. E segunda e sexta, normalmente, eu fazia home office. No início, foi muito difícil, mas eu aprendi a me educar. Uhum. Agora, quando você trabalha com vendas, né? e o meu negócio tem isso, e você também, como farmácia, você olhar o cliente. Eu trabalho com o sistema Coca-Cola. Eu tenho que influenciar eles para priorizar o Monster em relação às outras bebidas. A Coca-Cola, que é a vaca leiteira deles... O contato pessoal, quase que o amor, o olho no olho, faz a diferença no resultado dos negócios. Eu tenho tentado marcar é, vídeos, conferências e falar com eles, mas não é a mesma coisa do corpo a corpo. Tem uma coisa que eu também tenho esperança, que vem antes da vacina e do remédio, que é o seguinte. Ninguém sabe, se você já foi contaminado, você pode pegar de novo. E né, disseram que 300 mil brasileiros já têm isso e não sabem. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu já tive. Eu cheguei da Europa no final de janeiro, tive a pior gripe da minha vida, com todos os sintomas, meu marido, a empregada, meus filhos. Provavelmente eu já tive. Né? Então, assim, e se você não pega de novo, você, teoricamente, está imunizado. Falando também uma coisa que o Elcio comentou, que os negócios fecham e eu mesmo falei, na última crise que a gente teve no Brasil, todo mundo que ficou desempregado é, montou algum negócio principalmente distribuição de bebida aquele depósito de bebida que é mais fácil, menos complexo então eu acho assim que vai ter um momento que vai ter uma redução de pontos de venda e depois vão ter outros tipos de ponto de venda, vai ter um outro mix de, de ponto de venda a verdade assim, eu também na minha rua tem um café um, um, que eu frequento sempre ela acabou de demitir 30 funcionários mas ela não fechou o um negócio dela com certeza, quando ela abrir, ela vai ter que recontratar essas pessoas. Provavelmente, não vão poder ser as mesmas pessoas, porque você não pode recontratar as mesmas. Então, acho que também vai ter um movimento de dança das cadeiras. A padaria da esquina que demitiu 30, provavelmente o outro vai contratar e vai ter aquele muito seguro desemprego, mais de 600 reais do governo. A verdade é que o brasileiro ele é mais otimista. Né? Por exemplo, São João, no Nordeste, não foi cancelado, foi adiado. Nos Estados Unidos, qualquer evento com mais de mil pessoas, eu sou de uma empresa americana, eu teria uma convenção lá, está proibido. Todas as convenções médicas, todos os workshops, o Brasil não está proibido, está adiado. Então, o brasileiro é mais otimista. É, e a gente vê, a gente anda na rua, por exemplo, ontem o presidente do maior fabricante do mundo, do Brasil, que é a FENSA, né, o maior fabricante de Coca-Cola do mundo, ele foi fazer uma rota no centro de São Paulo. Os pontos de vento estão abertos, eles estão com a porta fechada, você bate, você entra e o cara dá o jeitinho dele, a gente dá o nosso jeitinho. Na China não tem jeitinho, o cara é preso. Então, assim, realmente o Brasil, eu acho que a gente vai, é... a gente estava numa situação econômica desfavorável, a gente vai viver um dos piores né? é... declins do PIB, mas eu acho que a gente se reinventa né? e a gente dá um jeitinho de, 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 de se superar, é. só para contribuir aí também é. na, na, no, no que é. todo mundo já falou.
1: E acho que a gente está vivendo duas coisas que vão permanecer por algum tempo também. Uma para sempre, eu acho, outra por algum tempo. É, o governo está participando muito mais da economia, seja por regulação, seja por fiscalização. A gente recebeu já é, 40 pedidos de informação de PROCON, Ministério Público, Ministério do Trabalho, Ministério da Economia, seja por preços, seja por práticas... É, então você tem uma mudança de regulação, hoje se você, Thiago ligasse na Extra a gente teria entregue o controlado para você porque o governo permitiu isso por delivery hoje, que não era permitido antes da crise
3: ganhou um cliente
1: é. e, o, o, e outra coisa que acho que já vinha acontecendo, a gente já estava vivendo isso, acho que todos aqui podem né, sabem disso, mas que ganhou muita relevância, acho que isso vem para ficar é o escrutínio das empresas, seja pela sociedade ou pelos funcionários. Acho que tem cada vez mais. O que já tinha essa coisa do propósito, porque eu estou aqui, eu vejo hoje, a gente tá falando de home office, a Extra Farma tem 95% dos funcionários no campo, seja na farmácia, seja no centro de distribuição. Esse pessoal não está em home office. Esse pessoal está lá, indo trabalhar todo dia é, e fazer o seu papel social de levar saúde à população. É, e se esse não tivesse, se tal fosse o nosso propósito, seria muito difícil, nesse momento, você é, unir a tropa para trabalhar nessa guerra. É, então, o fato de você ter um propósito claro, as pessoas entenderem o seu papel na sociedade, o seu papel é muito maior do que eu estou ganhando um salário e, em troca, eu dou o meu trabalho. É, é muito maior do que essa relação. E acho que essa crise também aflorou muito esse aspecto em todas as empresas.
0: Sim, eu quero até fazer um gancho é, justamente sobre propósito, tá? É, a gente tem, poxa, a conversa está muito rica, a gente teria que... Eu tenho certeza que ficaríamos facilmente aqui duas, três horas, porque tem muito assunto bacana para trazer. É, mas chegando aqui ao final, eu gostaria muito que a gente falasse muito brevemente... É, sobre, justamente sobre a mudança de perspectiva, de propósito de vida, é, sim, a gente poderia ficar muito tempo falando também como o senso comunitário mudou, né, as pessoas de fato têm um senso maior, comunitário, é, de fato, ontem falávamos com um profissional que dizia, pela primeira vez eu realmente pergunto para o meu funcionário, está tudo bem? Eu quero saber se está tudo bem mesmo, eu quero saber se a sua família está bem, né não é que ele está tudo bem de rotina. Então, é, tem mudado muito propósito propósito é, é, para todo mundo. Eu gostaria que vocês, é, de uma forma bastante é, é, resumida, até para não tomar muito tempo de vocês, é, contassem para a gente aqui. Vai mudar, na opinião de vocês, o propósito de vida, de carreira? É, é, em uma frase aí, o que que vai mudar para cada um de vocês? Por favor, Thiago.
3: É, Thalita, eu realmente gostaria que mudasse, é, principalmente no aspecto de cidadania. Eu acho que é, acho que todos nós aqui temos uma convivência com o desenvolvimento internacional, então a gente entende o gap que existe é, na postura de cidadania brasileira com relação àquilo que a gente vê nos países aí que a gente viaja é, mundo afora tem coisa pior tem mas tem muita coisa muito melhor do que a gente em termos de, de cidadania então acho que esse aqui é um eu vou vou falar pouco porque eu, eu acho que eu já, já já trouxe algumas outras contextualizações aí de coisas que a gente não pode tirar da agenda é, produtividade educação mas cidadania.
0: Legal, legal. Rodrigo, por favor.
1: É, o que muda, é, eu, eu concordo que acho que esse senso de cidadania muda, acho que a, a própria questão de solidariedade, né? a gente vê hoje as pessoas muito mais sensíveis a, a, a ajudar, e acho que volta muito o senso de vizinhança, né? Eu eu sou eu vi eu sou de Piracicaba, sou do interior, então eu cresci num ambiente de vizinhança. É, Estou a São Paulo já bastante tempo, mas você não tem, eu nunca tinha vivenciado o senso de vizinhança que eu tive na minha infância. Eu vou ter vivenciar agora. Os vizinhos de fato se conhecem, trocam mensagens, é, vizinhos que você não conhecia passa a conhecer e, e e acho que tem coisa que vem para ficar né esse senso de você pertencer a grupos né seja só vizinhança seja as pessoas da sua empresa numa conexão num outro nível é, eu acho que tem coisas que vem para ficar e, e da própria visão pessoal acho que as pessoas vão estar tá mais é, por algum tempo pelo menos é, vão estar tá mais preocupadas com coisas mais mais amplas do que
4: estavam antes dessa crise
0: legal legal
4: Obrigada, Elcio. É, eu acho, concordo aí, obviamente, com o Tiago essa questão da, da cidadania. Eu acho que a questão da colaboração é muito importante. Mas eu acho que eu acho eu, eu acho que as pessoas vão, estão repensando o que realmente importa na vida das pessoas. É, eu acho que a gente está com saudade das pessoas que a gente gosta. A gente gostaria de estar perto dessas pessoas. E a gente está vendo que o quão importante isso é. Né? O negócio é importante, né? você ganhar dinheiro é importante, você se preocupar com a economia. Mas, sei lá, é... a minha mãe que está lá no Rio de Janeiro, que eu não posso vê-la, não posso falar com ela só por videoconferência, estou preocupado com ela, que ela tem não sei quantos anos, oitenta e tantos anos de idade. E eu acho que várias pessoas estão repensando esse tipo. Eu acho que as pessoas vão, vão voltar a, a, a esses valores fundamentais que muitas vezes a gente esquece e a gente não dá tanto valor. Bacana,
5: bacana. Ale? Então, Thalita, eu acho, na verdade, que já mudou. né? Como o Rodrigo, eu também não sou aqui de São Paulo, moro um ano aqui, conheci meus vizinhos, eu não conheci os meus vizinhos, então a gente tem se ajudado. É, eu vi pela primeira vez a escola do meu filho se juntar para fazer uma caixinha para ajudar o pipoqueiro. E assim, eu também continuei pagando aí todos os meus profissionais, é o cara da van, é a manicure, para que as pessoas não morram de fome. É, eu vi a minha empresa... Eles contrataram um psicólogo para todos os funcionários do mundo. Se você quiser conversar, se você quiser falar, e eles muito preocupado como estão as pessoas. O estrangeiro é mais distante, né? E eles pela primeira vez como está a sua equipe como está é, a família da sua equipe. Está certo que eles estão vivenciando situações na Europa, que está perto de todo mundo uma morte nos Estados Unidos. A gente tá, assim, a gente não conhece tanta gente do nosso lado que faleceu, né? é uma realidade diferente, mas eu estou vendo essa preocupação é, com o próximo. Eu acho que a gente é um povo carinhoso, a gente se beija, se abraça, eu acho que a gente vai ficar por um tempo mais distante, um beijinho, dois beijinhos, três beijinhos, talvez não aconteça em 2020, né? Mas eu acho, que uma, assim, eu acho que isso é a parte boa do coronavírus, é a gente ser mais humano e a gente parar para pensar o que, que é mais importante na vida, que não é só um negócio, mas sim como, como aquela pessoa que você fala no todo dia está, como ela está se sentindo, o que, que qual é o impacto da quarentena é,
2: nela, na família dela. Legal. Legal, obrigada. É, pessoal, eu, eu quero muito reforçar o nosso agradecimento, assim é, fazer esse bate-papo de tão alto nível e tão humano também. É, aqui na The Consulting a gente se, da, se desafiou né, a falar do pós-guerra, né, a falar de pós-coronavírus é, e, e poder compartilhar a perspectiva de vocês. É, e esse é o objetivo central dessas conversas. É também impactar outras pessoas, profissionais e organizações a pensarem um pouco, né, no depois, nos legados, no que muda, é, para trazer uma perspectiva mais, mais positiva, então, é, conexões feitas aqui é o que a gente mais gosta de fazer, é, muito obrigada de novo, contem sempre com a gente e vamos junto nessa jornada né? É fazer um outro bate-papo pós-coronavírus mesmo e aí é, discutir um pouco sobre o que de fato aconteceu como é que a economia caminhou mas muito obrigada, excelente final de semana para vocês, seus familiares e colaboradores e um abraço até a próxima Vamos. um abraço, tá, tá. prazer Vamos tchau, obrigado. Tchau.
5: Tchau,
0: tchau,
2: obrigado
5: tchau, obrigado
0: a gente só pode ir virtual, vamos marcar um presencial futuramente para a gente celebrar esse contato humano que é tão importante, tá bom?
5: Vai ser um prazer. É. <risos> tchau, pessoal, super obrigada. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau. tchau.